0: Senhor, amém? Quero agradecer a liderança pela confiança de estar trazendo a palavra do Senhor, pela vida do pastor também, pela vida das minhas regentes, obrigado pela confiança. Tá. É, rapidamente vamos abrir a Bíblia em 2 Reis. Capítulo 4 e verso 8. Glória a Deus, aleluia. Eu fico olhando, eu falo, as crianças sobem no altar com uma facilidade. Então olha pra gente e dá risada. A gente sobe aqui, as pernas assim. A mão esfria, soa. E eu falei, que isso, Jesus? Ele falou assim: isso daí é fruto lá do jardim do Éden. Que elas nascem com o pecado original, as crianças, que é o pecado concebido, né, pelo homem e a mulher, nasce a criança. Até então eles não têm o, o entendimento do que é o pecado. Mas nós temos o entendimento do que é pecado. Então eles vêm aqui, eles sobram, eles descem, eles sentem, eles olham, eles dão risada. Mas a presença de Deus está aqui. E a gente já sabe como somos falhos e pecadores. A gente já chega assim, é Jesus. É estreito. Né? Que nem quando Deus procurou Adão, cadê Adão? Ah, eu estou nu, Senhor. E a gente chega aqui, Senhor, nós estamos, somos pecadores. Então a gente já fica meio constrangido. Vou lendo. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. E ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á retirar para ali. Pode se sentar, em nome de Jesus. Louvado o nome do Senhor. Eu confesso que eu. Tinha feito um esboço ó, oh, que lindo Mas dado momento, hoje na minha casa Eu fui orar o Senhor novamente Porque eu estou falando com a noiva Do filho amado Jesus Eu não estou falando para qualquer um E eu falei, Senhor, confia novamente A tua palavra, a tua igreja E eu me retirei para o quarto E fui orar e ali o Senhor começou a falar comigo E eu falei, Senhor, então é isso? O Senhor falou assim, fala sobre a minha presença Vivemos em uma época hoje difícil Que as pessoas não querem mais buscar a presença Só querem buscar a bênção E, e eu comecei a meditar o poder da presença de Deus sobre as nossas vidas e como que eu busco a presença de Deus. Essa tsunami ela observou Eliseu antes de trazer para a tua casa, antes de pôr ele para morar na tua casa. Eliseu passava, ela constrangia vem comer pão. Eliseu comia e ia embora e assim foi e ela virou para o teu marido. Uma qualidade que eu vejo é uma mulher observadora. A segunda, antes de qualquer coisa, ela comunicou o seu marido. Para jovens que não é casada, antes de qualquer coisa, comunica o noivo. Quem é o noivo? Jesus. O jovem, Jesus. comunica a ele primeiro. Antes de trazer para dentro da tua casa um relacionamento. Acredito que o senhor está falando com alguém aqui. Jesus está falando, fala comigo primeiro que eu tenho a resposta Geazi não tem a resposta, eu tenho Aleluia, e ela comunica o seu esposo e ela fala Vejo que é um homem de Deus? Não Vejo que é um santo homem de Deus Porque hoje existe muito homens e mulheres de Deus Como que é isso, irmã Falam como crente, andam como crente mas quando você vai ver no dia a dia, na essência, não tem santidade com o Senhor. E a minha Bíblia vai falar, santo homem de Deus, um termo implicado, autoridade divina, direta. Ele tinha livre acesso com Deus. Porque a santidade nos permite isso, ter livre acesso com o Pai. E aí ela resolve então fazer um quarto. Ela fez um quarto de qualquer jeito? Não. Ela chamou alguém que entendia para fazer de um pedreiro. E ali ela coloca uma cama, ela coloca uma mesa, ela coloca um candeeiro e deixa tudo arrumadinho. Coloca uma cadeira também. E eu entendo que aí ela reconhece a presença que há sobre o homem, sobre o Eliseu, que é a presença de Deus. Mas ela não quer essa presença somente sobre o homem de Deus. Ela quer trazer essa presença para a casa dela. Então ela faz esse quarto, que é lugar quando a gente fala de quarto, é lugar de intimidade, de mesa, de cadeira, de posicionamento. De busca. E ela quer essa presença para dentro da casa dela. Aleluia. E ali, Eliseu, dado um dia, come, passa, come pão na casa dela e se retira para deitar e chama-se Geazi. E fala, e pergunta para ela, Geazi é o servo de Eliseu, o que eu posso fazer por ela? Se ela precisa que eu fale com o rei, precisa que eu fale com. O general, Eliseu era um homem influente, era um homem reconhecido por ser usado por Deus por grandes milagres E ele tinha acesso a reis, ele tinha acesso a generais e ele podia fazer algo por aquela mulher E ela disse, nada, habito no meio do meu povo, aqui tá bom, assim tá bom e Eliseu continuou, o que eu posso fazer? E Geazi falando falou para Eliseu assim, essa mulher ela não tem filhos e seu marido já é velho. Eu ouvi alguns pregadores falando que, que ela era velha, era isso. A minha Bíblia não fala isso. Fala que ela era uma mulher rica e que não tinha filhos, pois o seu marido era velho. Ela não. A Bíblia não fala nada. E eu aprendi que quando a Bíblia se cala, eu também me calo. Eu também não falo. Na teologia, né, pastor Celso? <risos> Aleluia. E, Jeazi, e, e Eliseu manda que Jezi chame essa mulher. E Eliseu fala para ela assim. Dado um tempo, darás à luz um filho. E essa mulher, ela fala assim. Não brinque com tua serva. E dado um ano, a Bíblia fala que ela deu a luz a um menino e ele foi. E o tempo foi passando e ele foi crescendo e um dia ele foi trabalhar no campo com o pai. E ali ele reclamou de dor de cabeça e o pai manda que o moço pegue este menino, e leve até a mãe. E a Bíblia vai me falar que ela ficou com esse menino nos joelhos até meio dia. E o menino morreu. E ela pega esse menino e põe lá na cama do profeta. E ela novamente chama seu marido e pede para que o marido... Fale para um dos moços arriar uma, uma jumenta para ela. De novo, ela não toma atitude, porque ela entende que a autoridade do marido dela ainda é superior à dela. Às vezes nós sabemos o que fazer, mas não temos a capacidade de falar e perguntar para o Senhor que o que é, Senhor. Mesmo que eu sei o que é para fazer, é para fazer, não sei, mas não saia sem a bênção do teu Senhor. Não arreda o pé se o Senhor não te abençoar. E ela manda que, que arre essa jumenta e ela fala, porque irei até o profeta. E o marido dela, sem entender nada, fala assim, mas hoje não é sábado e nem uma nova, porque seria dia de adoração. E ela fala assim, ela não discute, não faz mal. Não faz mal. E ela pega essa jumenta e vai e ela não para, ela não fala com ninguém. Quando vê de longe Eliseu, a tsunami está vindo, ele pede para Geazi de encontro, perguntar para ela se vai bem a tua casa, se vai bem o teu esposo, se vai bem o teu filho. E Geazi vai. E quando chega perto dela, ele pergunta, ela diz, tudo vai bem. Meu Deus, que autocontrole essa mulher tinha. O filho morto dá a entender que o marido não sabia o que tinha acontecido, porque ele fala, por que vai até o profeta? Não é sábado? Né? Não é dia de, de adorar, de culto? E ela dá com todo esse autocontrole emocional, não perturba seu marido, ela chega de encontro a Geazi e fala assim, tudo vai bem. Essa mulher, ela tinha um objetivo, que era buscar a presença que ela tinha reconhecido a Eliseu. Que era a presença do Senhor. Não tinha quem barrasse ela e quando ela chega, que ela fala para Jeazique que tudo vai bem. E quando ela chega até Eliseu, ela se prostra em terra, ali. E ali o Espírito do Senhor já mostra para Eliseu a aflição daquela mulher. E aí é que o Senhor começou a falar comigo... Que quanto buscar santidade, quantos mais santos, mais a presença de Deus é evidente sobre nós. De tal forma que por onde passamos, não seremos notados por portas fechadas. Ah, desculpa. Ó oh, irmãos, eu não sou pouco esposo não. Aqui. E aí é que começa, ela tinha... Um objetivo que era é buscar a presença do Senhor e levar para casa dela. Muitas das vezes você vai chegar até a presença de Deus e as pessoas vão te tentar te impedir de chegar à presença de Deus. Você sabe que está chegando perto da presença de Deus quando vem um Geazi no meio do caminho, desavisado, coitado. E pergunta... Não abre aquilo que você tem para falar para o teu Senhor, para ninguém não. Mantém o objetivo de buscar a presença. E Eliseu, pega fala para a assim, vai. Pega o meu cajado, não olha para ninguém, se alguém te cumprimentar, não cumprimenta. E vai, rapidamente. Eliseu era um homem que tinha acesso a Deus e tudo quanto fosse acontecer. Ele já sabia, mas dessa vez o Senhor omitiu de Eliseu isso daí. Escondeu. E Eliseu, percebendo aquilo, mandou Geazi fosse. Aquela mulher percebeu que Eliseu não ia. E ela fala assim para Eliseu. Vive o Senhor, vive a sua alma. Que eu não irei se isso não for. E Eliseu tinha falado lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 2, a mesma coisa para Elias. Quando ele sai para ir para Betel, para ir para Jordão, por ordem de Deus, ele fala para Eliseu assim, Elias, fica. E Eliseu falou por três vezes, vive o Senhor, vive a sua alma, que eu não deixarei. E ali ele entendeu... Que o negócio era com Deus, que Deus estava naquele negócio. Porque para um profeta tocar nenhum defunto naquela época era motivo de vergonha. Mas com Deus não tem isso. Vidas do que está. Hoje eu vejo muitos pregadores falando assim: você vem pregar na minha igreja, quantos membros são? Não, é muito grande, não. Ai, Luiz, toca a agenda cheia. Quanto é tanto, irmão? Mas a minha igreja só tem tantos, eu não vou. E Deus pega Eliseu aqui. E fala, lembra? que você disse para Elias? Essa mulher não tava lá com Eliseu. Por isso que eu acho lindo trabalhar de Deus. Não se explica. E ela usou da mesma frase, porque ali o Senhor estava quando Eliseu falou aquilo. E ela falou isso para Eliseu. Eliseu rapidamente foi ter com aquela mulher, naquele quarto. E quando ele chegou lá, ele ainda não sabia o que tinha acontecido. O Senhor não mostrou para ele. E eu falei, Senhor, por que o Senhor não mostrou para pro o pro profeta Eliseu isso? Eliseu era homem reconhecido, de grande status, mas a gente não sabe, a gente não estava lá, né? Se tudo é sobre mim. E o Senhor falava assim, ó, tudo é sobre mim. Eu falei a é verdade, Senhor, porque dele, para ele, por ele, são todas todas as coisas então, muitas vezes não adianta a gente querer fazer né, orar ai Senhor, mostra que Tu és na minha vida e que é isso, que é aquilo e o Senhor fala, é tudo sobre mim não tem como chegar na minha presença se nós não nos prostarmos como aquela mulher e se humilhar a Bíblia fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome eu tinha lido assim, ó, orar e humilhar. O Senhor falou: abre minha palavra. E eu fui lá e eu abri. E a primeira coisa que vem aqui, ó. Se o meu povo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não tem jeito. Quando essa mulher se aproxima do profeta Eliseu, a primeira coisa que ela faz é se jogar com o rosto no chão, é se humilhar. Depois ela começa a falar o que estava acontecendo. Não tem jeito, não há outra maneira de chegar na presença de Deus. O Senhor me trouxe a mente quando Ana, afrontada por Penina, quantos de nós todos os dias levamos seta de Satanás, levamos levantes. Meu Deus, o que essa Ana sofreu? E ela era amada pelo seu marido. E Penina se levantava para humilhar porque ela tinha filhos e Ana não. Até que um dia Ana entendeu e falou, chega. O que, que ela fez? Ela foi subiu até o tempo
1: Quando ela sobe até o tempo O que que ela faz? Ela vai
0: falar Ô oh, 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 oh Eli É assim não Primeira coisa que ela faz Ela se prostra com o rosto no chão E a Bíblia fala que de amargura dela era tanta Que ela só balbuciava E chorava a ponto do profeta Falar, tas bêbada da mulher E ela não mas ela saiu dali com a sua bênção ou não saiu? Tudo parte-se de humilhar. Tudo parte-se de primeiro se humilhar diante de Deus. Colocar o rosto na terra e falar, Senhor, eu não sou nada. Senhor, olha. Olha para mim. Porque é o Deus do céu que contempla todas as coisas. Ele bate raio-x em você e ele consegue ver a alma amargurada. Ele consegue ver como a da tsunami está a alma aflita. Meu Deus, e ela sai dali com Eliseu, mas ela sai com a presença e leva até a tua casa. Porque a presença de Deus era sobre a vida de Eliseu. Não sai daqui hoje sem levar a presença para a tua casa. Quem sabe aquele sonho enterrado, aquele que o profeta falou assim, ó. O que você quer que eu faça? E você falou assim, ó, nada, Senhor, porque nem você mais acredita no seu sonho. Nem você acha que é capaz de realizar o seu sonho. Aí Deus vem e fala assim, vou dar um filho para ela. E ela fala, não brinca. Quem sabe se o Senhor falar pra você assim, ó, lembra aquele sonho que você falou? E que você disse, ó, nem adianta mais porque não vai resolver, eu vou ficar adorando só aqui. Tá bom. O Senhor está falando assim, ó, eu vou fazer, eu vou fazer porque eu sou Deus. Basta conhecer em nós um coração verdadeiro, um coração de um adorador. O adorador, tu não fala, já chega adorando assim, né? Não, o verdadeiro adorador, ele humilha, ele desce. Irmãos, buscar a presença de Deus, dói. E... Porque só busca a presença de Deus, aquele que está necessitado. Só busca a presença de Deus, aquele que está com defunto em casa. Mas sabe que quem dá a última palavra é o Senhor. Só busca a presença de Deus, aquele que quer é convicto e sabe que Ele faz. Como Ana sabia. São mulheres exemplos. para nos seguir. E Eliseu chega ali e fala, e agora? E agora? A Bíblia fala que Eliseu anda para lá e para cá, ó para lá e para cá, e o Senhor está falando é tudo sobre mim. Eu vou fazer, mas é no meu momento. E eles eu ora e nada. E eles eu ora de novo, põe o seu corpo sobre o do menino, a boca dele sobre o do menino. E a Bíblia diz que o menino dá sete espinhos. E ele ressuscita. Sabe por quê? Porque quem prometeu foi Deus. Deus tem os meios de testar a nossa fé e Ele testa mesmo. E Ele ainda é Deus que faz milagres. Mas temos que buscar a presença dEle. E buscar a presença de Deus não é gostoso. Dói. Dói. Eu nunca vi ninguém assim falar, ai. Ai, eu já vim buscar a presença de Deus. Eu já vim. Mas quando a gente chega assim, ó,
1: Senhor,
0: eu vim buscar a tua presença, é porque não tem mais jeito. É porque só Ele tem que resolver. Hoje as irmãs louvava, querido, que fala assim, foram noites intermináveis, eu só chorava. Eu não me contive porque eu comecei a ver ali o quanto o Senhor trata conosco, tratou comigo e quanto doeu. E eu achei que ia morrer realmente, eu achei que eu ia, eu ia parar com tudo realmente, mas não tem como, não dá. O Senhor fala, eu sou contigo e a gente vai mantendo. Está doendo, mas o Senhor está falando, eu sou contigo. A minha presença é sobre a sua vida. Senhor, a dor é tanta que às vezes a gente nem sente a presença de Deus. E o Senhor está falando, não se preocupe, eu sou contigo. Já viu quando você está com muita dor, muita dor, você toma uma injeção, você nem sente a injeção. Porque a dor é maior do que a dor da injeção. Você não sente, mas você vai sentir depois o alívio, o refrigério. Porque é assim a presença do Senhor. Aleluia. E para não ficar só na palavra, nas minhas palavras, eu posso testemunhar que o Senhor é um Deus de milagre. E Ele tem milagre para a tua vida. Ele tem vitória para você. Não desista, não. Não deixa que ninguém se ponha entre você e a presença de Deus. Não deixe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode pôr o slide, ou não? Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ela vai onde nós não podemos ir A presença de Deus Ela dá vida A presença de Deus transforma Essa menina aqui Ela chama Ela Rapper Harper. Ela nasceu em 1870 Ela é conhecida como Menina Camelo Ela nasceu lá, lá do Tennessee Forte, né? Imagine um sonho gerado. Mas antes eu vou falar. Pessoas desse tipo era é considerada como aberração humana. Elas eram usadas em circo. Eram pagas para ser apresentada em circo, em exposição. E um dia, uma mãezinha gerando sua filha. O qual sempre profetizava, você vai ser uma ministra do Senhor, você vai ser uma cantora do Senhor, você vai ser uma missionária do Senhor e cantava e cantava por horas essa mãezinha essa criança na barriga. E quando essa criança nasceu, nossa, nasceu de madrugada. Essa mãe não pôde ver a criança. Ela nasceu às três e pouco da manhã. E amanheceu o dia. Era a primeira filha dessa mãe. E amanheceu o dia e vinha a enfermeira e falava para essa mãe assim: Olha, sua neném é linda. Vinha outra e falava: Sua neném mamou, sua neném trocou. Só que no quarto tinha mais umas quatro nenéns. E essa mãezinha pensou, minha filha deve ter nascido com alguma estrelinha na testa. Era a primeira filha. Essa mãe teve um parto difícil porque foram nove dedos de dilatação. Nossa irmã ali é enfermeira, ela sabe que nove dedos, você olha, você vê a criança. Mas, essa neném ela tava de face. E de face o neném não nasce. E uma enfermeira, serva de Deus também, de repente dá um grito com o doutor Marcos Miranda e fala, você vai fazer o parto dessa neném agora ou você vai matar ela e a mãe. E aquele grito ecoou os quatro cantos do hospital. Essa mãe era eu. Eu não sabia de nada, era minha primeira filha.
1: Mas antes de sair, eu sempre orei e falei Jesus,
0: prepara o meu parto, os enfermeiros, o médico Prepara, Senhor, seleciona toda a equipe Porque é uma serva tua, porque o Senhor tinha me prometido assim Eu era uma pessoa que eu não queria ser mãe Não gostava de criança e que ironia o meu ministério infantil Que Deus faz essas coisas E um dia trabalhando no meio do comércio Entrou uma família com uma renca de crianças e eu fui atender e veio aquela mãe com aquela saiona, aquela blusa, e o pai também,
1: uma família simples, mas com a rica de criança,
0: eu, eu já suava frio. E eu atendi aquelas pessoas, e quando ela vai saindo ali daquela loja barateira ali, ela vira no meio do corredor da loja e fala, ó, oh, você, o senhor manda te dizer. A hora que falou o senhor manda te dizer, as pernas já fazem. Porque nós reconhecemos quando é a autoridade de Deus, quando a presença de Deus é sobre a vida do profeta. Você não quer, mas o Senhor está mandando te dizer que te dará um filho. E vai ser para honra e glória do nome dele. Cheguei em casa e falei, Fernando, as meninas tudo olhavam para mim, porque entrava gente com criança na loja e fazia assim. Meu Deus, já vai derrubar tudo. E ela falou que seria perfeita para honra e glória do nome do Senhor. Então, no guarda-roupa, tinha um monte de vestido, tinha um monte de sapatos. Minha mãe falava, não é uma criança, é uma centopeia. E foi assim que deu. E amanheceu o dia. E quando deu 11 horas da manhã, aquilo quarto encheu de estagiário do CI. E eu quietinha, vem a doutora Geni e fala, mãe, você tá sabendo? Eu falei... A minha bebê tá aí na incubadora Porque nasceu cansadinha de dois partos Não, eu tô
1: Não, mãe, não é isso não Ela
0: nasceu com um probleminha no joelho Ela nasceu com um probleminha nas pernas Eu fui começar a chorar, irmãos Mas foi um parto muito difícil Me doía tudo aqui O anestesista subiu aqui O Marcos Miranda enfiou a mão dentro de mim Que nem uma pá, assim, pra puxar ela Tanto que a cabecinha dela ainda tava afunilada Quando eu vi ela a nossa querida Auriel E E eu fui começar a chorar E começou a me doer, eu senti os pontos a repuxar Já veio enfermeira e falou assim Se você começar a chorar, nós vamos ter que te sedar E aí é que eu me identifiquei com a tsunami então Eu precisei conter toda aquela emoção Todo aquele autocontrole Engoli aquilo Eu falei, eu não posso sedar, eu preciso ver minha filha
1: pelo menos acordado eu consigo orar.
0: Nisso meu marido apontou na porta. Eu só fiz assim, bem, e nossa neném? O que que tem as perninhas dela? Ele, nada não, se você não prestar atenção, você nem percebe. E o pior de tudo, eu acreditei. Eu acreditei. Mas ele teve sabedoria ali. Porque eu já estava aflita. Se ele me deixa mais aflita, irmãos, não ia até ponto que me segurasse. E lembra da menina que virou atração de circo, aquela lá? Eles fecharam todo o berçário. Pra ninguém ver minha filha. Porque ela chorava. E as perninhas dela, o joelhinho dela, vinha aqui. E em vez dela fazer isso aqui, ela fazia isso aqui. Você neném faz assim. Ela fazia assim. E fecharam todo o berçário. Ela nasceu com essa anomalia rara. Eu não consegui encontrar na Pai, nem CD. Eu procurei, eu procurei para trazer para os irmãos. Eu não achei. O que eu achei foi essa menina camelo. Ela, se vocês lerem, vai ser exatamente o que a minha filha teve. Uma condição rara. Mas tudo isso para o Senhor mostrar que Ele é Deus na nossa vida. E eu fiz uma oração só assim, Deus. Na Tua palavra diz. Que o Senhor fez o cego enxergar. Fez o coxo andar. Cura as perninhas da minha filha. Eu não tinha visto ela ainda. Imagina a minha aflição, a minha agonia. E a enfermeira falava, come, eu só comia. Mas o meu foco era nela. Comia pra, porque eu, eu tinha que ficar de pé, eu precisava vê-la. E ali eu buscava o Senhor o dia todo. E as mãezinhas que estavam do meu lado. Não sabiam da condição da minha filha, achavam que ela só estava no incubador. E falavam, já já sou o neném, vem, já já sou o neném, vem. E meu esposo também buscando ao Senhor. Quando foi cinco e meia da tarde, estava o Tosta, estava o Geni, estava o doutor Farid. As enfermeiras, doutor Farid, ele é médico especialista em ortopedia.
1: E a enfermeira chegou
0: para mim e falou assim, ó, o nome dela é Regina. Talvez alguém conheça. Uma bem-moreninha. Falou assim, ela tava chateada em todas as mães. Comigo ela me tratou com carinho. Falei, graças a Deus que eu já estou no vaso. Se eu tomar chateada dessa, eu não levanto nunca. Mãe, vamos! Eu cheio de ponto com dor. Mãe, vamos! O doutor já tá aí, vamos, agora é hora de ver a sua neném. Ela saiu correndo na frente, me largou para trás. Ela já tinha me falado como que era pra levantar Eu levantei e fui mais rápido Meu Deus, os pontos Volta lá pra trás E quando eu cheguei lá Que eu vi aquele pacotinho Parecia uma bolinha Porque ela foi gerada assim Eu só olhei pra enfermeira assim Ela já mamou Porque era o meu sonho amamentar minha filha Era o meu sonho amamentar ela e ela com esses olhos preto, Pode passar, irmão. O médico falando, ó oh, mãe. Ela vai andar com... Começar a andar com 7, 8 anos. Ela vai ter que fazer cirurgia. Vai usar a tala, mas ela não vai andar perfeito, não. Ela vai usar andador. Eu nem aí para pra ele. Eu tava comentando, minha filha tava agradecendo. Vendo como ela era perfeita. E ela nasceu grandona. Ela nasceu com... 3,690 quilos, 50 centímetros e meio. Nasceu gordinha, cabelutinha. E eu nem aí, porque eu já tinha feito a minha oração com Deus. A enfermeira nem precisou ensinar eu a amamentar. Ela pegou de primeira lá. É uma bolinha que eu estou segurando. Ali ela tá com as perninhas tudo assim. E eu agradeci a Deus, pode passar, irmão, pela vida da minha filha essa é a foto mais próxima para os irmãos entenderem como que era. ela é relaxadinha, fica assim. mas ali se ela movimentasse, ela dobrava as perninhas, a unhas dela tudo preta porque já estava passando do tempo de nascer. o senhor guardou a vida dela até na hora do parto. então vocês podem ver que a unha dela é meio pretinha, que minha filha estava morrendo. E eu levei minha filha pra casa. E que desespero, eu não conseguia trocar. Um movimento tão simples de erguer a perninha, eu não conseguia. Porque ela dobrava. E eu lembro que numa madrugada, ela fez cocô e eu sujei ela toda de cocô. Eu não conseguia trocar minha filha. Eu peguei ela, pus no carrinho, joguei o paninho e falei pra enfermeira assim, me ajuda. E eu não tô conseguindo, eu ria e chorava.
1: Eu ia chorar,
0: eu falei, eu não tô conseguindo trocar minha filha. E a enfermeira falou, mãe, é normal. Ela falou, é normal, é assim, é assim. E eu falava, se o senhor me deu muito pacito. Mas eu vai ter que levá-la para Pai, para São Paulo. A gente já viu um cirurgião pediátrico, tudo isso. Os médicos já tinham vindo. E no outro dia teve alta levei minha filha pra casa e quando dei banho num dia dei banho no outro e eu continuei ali cuidando dela um belo dia eu virei ela de bruxo, pra dar banho né, que a gente vira o neném de bruxo, pra lavar a costinha, bumbum, e ela esticou a perninha quando ela esticou a perninha eu dei um grito no terceiro dia eu dei um grito, e falei bem, a neném endureceu os porque ela fazia assim com as perninhas Minha filha não ia andar, não tinha como Como que você sente o um joelho Aqui, sem cirurgia Você ponhava a mão, o joelho Não estava aqui, o joelho estava aqui Ele virava, como isso? E eu gritei bem E a neném conheceu as perninhas Ainda deu um susto dela na esguelã chorar E que ela dava com as perninhas mesmo assim Normal, como uma criança tem que fazer Quase virei ela de cabeça ainda porque ela era comprida. Bateu o pé na banheira. Foi aquele alvoroço. E a glória de Deus invadiu a minha casa. Porque o Senhor ainda é fiel. O Senhor Ele ainda faz milagre. Eu não sei o que você tem buscado. Mas não desiste daquilo que o Senhor colocou na tua mão. Os médicos vão dizer que é impossível. As pessoas vão dizer que é impossível. Mas o Senhor ainda não falou que acabou.
1: Irmãos, eu saí de lá
0: com o telefone de médico de enfermeira para ir na minha casa. Poder ajudar a cuidar da minha filha. Mas o Senhor, pessoalmente, foi lá e fez a cirurgia nas perninhas dela. Passe, irmão, para finalizar. Essa daí é as perninhas dela. Normal. Passe, irmão. A criança que ia andar com oito, nove anos, com andador, quando ela fez nove meses num culto lá na Adreira Celle, Aquela que tá ali no nosso rosto, mas a enfermeira a irmã Vilma. De lá da central. O pastor pregando, pregando. Eu sento sempre na frente. E eu falei assim. E ela tava mais para trás. Irmã Vilma. Que ela era uma das enfermeiras que tava lá. Eu soltei a Laurielle, A Lauriel tchum, tchum. A igreja inteira parou e começou a chorar Porque eu tenho que dar crédito para a igreja do Senhor Eles se colocaram de joelho pela vida da minha filha, pela minha vida E o pastor teve que parar de pregar e explicar para quem não entendia nada o que estava que acontecendo A Lauria andou com nove meses Hoje ela ama balé, faz espacate, faz tudo e o que o Senhor tem feito na vida dela, tem provado que Ele é fiel. Promessa de nove anos atrás. A minha filha canta, ela lê a palavra e eu não mando não, irmãos. Eu não mando. Ela ama. Colocou um homem de Deus, pastor Deus abençoe, que o sonho dela é fazer aula de teclado. Coloquei ela lá, no projeto. Mas lá a mulher não dava atenção para ela, porque o diabo ele é assim, quando ele sabe que você tem um sonho, tem um propósito, ele vai tentar apagar o teu brilho, vai tentar tirar isso do seu coração e te entristecer. Vai tentar mostrar que tem pessoas melhor do que você, mas não tem problema se o Senhor te colocou entre doutores. É porque é da vontade dEle, Deus nos leva a lugares altos, onde Ele bem entender. Não cabe a nós ficar questionando, privando-nos muitas vezes de um trabalhar gigante, imenso na nossa vida. Porque nós nos limitamos. Mas o Senhor fala, eu é que sei o pensamento que eu tenho acerca de vós. E é pensamento de paz, é o Senhor quem sabe, eu não sei o que penso sobre mim limitações, mas o Senhor fala eu é que sei, porque foi eu que te formei desde o ventre
1: da tua mãe e eu começo a
0: ver o Senhor na vida da Lauriel, grupo de louvor Deus abençoe, vocês Abraçou ela Deus abençoe, estão nos meus joelhos aleluia e ela ama vocês vocês podem ver. pastor muito obrigado porque o Senhor colocou ela na tua mão para cuidar. E diferente das outras vezes, eu não tive medo. Eu falei, toma. Porque eu sei que o Senhor confiou a mim. E eu confio ao Senhor. E eu orava ao Senhor. E o Senhor confirmou lá atrás para mim. Quando o Senhor disse, eu vejo ela como os meus filhos. Lembra? Como eram os meus filhos. E o que, que um pai quer para um filho? E eu falei amém. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.